0: wollte jetzt dem Kind einfach einen Namen geben.
1: Willkommen in der Gang.
0: Wichtig ist, dass man jetzt die Augen öffnet und jetzt sich anpasst und den jungen Leuten zuhört.
1: Crazy, wenn der Horizont sich extrem vergrößert, auch mit einem Mal, ne? Es
0: kann auch frustrierend sein, also dieses, ich bin jetzt vegan und...
1: Am Schlüsselbund der Kommunikation sind Rückfragen auf jeden Fall ein sehr goldener Schlüssel, wie ich finde.
0: Und dann Umkehrschluss natürlich auch den Blick zu weiten und zu erkennen, dass jeder Mensch eine andere Brille aufhat. Jeder und jede von uns trägt eine Brille, auch wenn man das noch gar nicht so von außen sehen kann.
1: Okay.
0: Konstitution. Hm. Darum soll es heute gehen. Wo kommen wir her? Warum sind wir, wie wir sind? Und warum tragen wir die Brille, die wir tragen? Und welche Sicht hat man durch diese Brille? Okay. Das ist gar nicht so leicht, aber ich finde, es lohnt sich, sich da mal ein bisschen reinzuknien. Denn wenn man das einmal durchdrungen hat, kann man sich viel besser in Menschen und in Situationen reinversetzen und viel mehr bewirken.
1: Ziemlich cool. Alles klar, ich bin dabei.
0: Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
0: Schön, dass du wieder am Start bist.
1: Oder das erste Mal. Solltest du das erste Mal da sein, freuen wir uns sehr. Bitte sag uns, wie du den Weg zu uns gefunden hast. Wir sind extrem happy, dass du am Start bist. Wir sind bald an der hundertsten Episode und mhm. ähm, ja lieben es zu Podcasten. Sagt man das? Zu Podcasten?
0: ja. Okay. Kann man so sagen. Wir lieben es, über unsere Leidenschaft zu sprechen
1: ins genau. Mikrofon. Ja, und das ist total schön, weil wir dadurch so viel gelernt haben und euch kennengelernt haben und so. Es ist Es mega wertvoll alles und deswegen geht es jetzt einfach direkt los.
0: Ja, wir sind on fire und starten dann irgendwann in die nächsten 100 Episoden.
1: Ja, krass.
0: <lacht> der Sponsor der heutigen Episode ist Inno Nature Yes. Das ist die Nahrungsergänzungsmittelfirma unseres Vertrauens. Mhm. Wir supplementieren, ja, wir ernähren uns ausgewogen, vegan und vollwertig. Aber hier und da wird natürlich auch mal ein bisschen geschiedet. Da gibt es auch mal einen Kuchen und auch mal eine Süßigkeit. <lacht> ähm, aber das hat gar nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Nährstoffe, die man auch so mal eben auf den Teller schmeißen könnte, ausgleicht. Sondern es geht darum, mal genau hinzugucken, um optimal mit einem Blutbild. Wo stehe ich eigentlich? Wie sind meine Nährstoffe aufgestellt? Und wo muss ich vielleicht, weil ich es eben nicht schaffe, über die Ernährung zu decken, ein bisschen ähm, was zusetzen und ein natürliches Supplement verwenden, was im Optimalfall vegan ist wie es eben von no Nature der Fall ist. Und genau das machen wir eben. B12, ganz klar, brauchen wir eben als VeganerInnen D3 sowieso im Winter gar nicht möglich abzudecken. Und auch im Sommer für uns, die wir nicht ständig draußen sind, nicht zur Mittagssonne draußen sind, mhm. äh, lange Kleidung tragen, Sonnenschutz tragen, ist es einfach nicht möglich. Das heißt, D3 wird auch supplementiert. Omega-3 natürlich auch. Wir sind VeganerInnen. Wir lassen jeden Fisch in Ruhe und ähm, nehmen eben kein Omega-3 auf, die ja in den Algen stecken, die die meisten Menschen über Fisch aufnehmen, weil eben die Fische die Algen essen. Und da wir das nicht dreimal die Woche machen und nie machen, nehmen wir natürlich Omega-3 über ein Supplement auf. Denn es ist leider Gottes ein echter Irrglaube, dass man irgendwie mit Walnüssen und Leinsamen oder Leinöl sein Omega-3 abdecken kann. Das ist keinesfalls der Fall, weil da steckt viel zu wenig drin und diese Quittung wird man irgendwann bekommen. Das ist ganz klar. DHA, DPA braucht das Gehirn unbedingt zum Arbeiten. auch andere Körperfunktionen hängen davon ab und deswegen ist das kein Spaß und wird von uns täglich eingenommen. Nicht nur für uns, sondern auch für die Kinder. Yes. Ja, jetzt könnte ich noch so weitermachen. Selen und Jod wird auch täglich supplementiert, denn auch da ähm, weisen so gut wie alle Deutschen einen Mangel auf, denn das ist einfach in unseren Böden nicht ausreichend vorhanden und deswegen wird das auch zusätzlich eingenommen. Wir haben da ja auch mal richtig ausführlich in einer anderen Episode drüber gesprochen.
1: Ganz genau, da haben wir die Gründerin von Nature Julia, im Gespräch und sie steht uns Rede und Antwort. Hört gerne mal rein, ich verlinke euch das unten. Und ich wollte noch sagen, dass dem Körper egal ist, ob es ein Tropfen ist oder eine Kapsel oder aus einem Lebensmittel kommt. Mhm. Der Körper möchte die Nährstoffe haben Ja. und es ist ihm wirklich komplett egal, woher er die bekommt. Hauptsache der Körper. Bekommt alles, was er braucht.
0: Bekommt sie und kann sie wirklich aufnehmen, sind also mhm. wirklich bioverfügbar, was natürliche Nahrungsergänzungsmittel eben von Natur aus sind und auch schwer überdosierbar sind, weil sie eben nicht chemisch hergestellt wurden und das ist auch so ein Punkt, der uns sehr, sehr wichtig ist. Voll. Wenn auch du jetzt Lust hast, mal ähm, bei InnoNature vorbeizuschauen, dann mach das doch gerne, wir haben auch eine Verlinkung unten bei den Show Notes drin. Und wenn du nach deiner Bestellung vegan gesund 10 eingibst, dann bekommst du ganz 10% auf alle Produkte. Und es gibt auch immer mal wieder andere ähm, Rabattaktionen, die man mit unserem Code sogar kombinieren kann. Also schau gerne mal rein und tu dir was Gutes.
1: Falls du einer der Menschen bist, die das erste Mal bei uns sind, dann kann ich dir sagen, wir lesen immer Bewertungen vor, um die Liebe, die nämlich wir raussenden um wieder zurückbekommen, wieder rauszusenden, um sie dann wieder zurückzubekommen, wenn das Sinn macht. Das macht Sinn. Liebe Juju, lieber Fabi, ich höre euren Podcast so gerne, er bietet so viel Mehrwert wie kein anderer. Durch euch bin ich letztlich von jahrelang vegetarisch auf vegan umgestiegen Yay. und bereue es bei keiner einzigen Mahlzeit. <lacht> Durch das Vegan-Sein lernt man so viele neue Lebensmittel und Gerichte kennen. Schade, dass ihr nur eine Folge pro Woche rausbringt. <lacht> ja, mehr geht einfach nicht gerade. Würdet ihr eventuell mal eine Folge zu Jujus veganer Schwangerschaft aufnehmen, bezüglich Nährstoffen und Hürden, aber vielleicht auch bezüglich der Vorteile? Mhm. Liebe Grüße und macht weiter so. Ich freue mich schon auf den nächsten Sonntag und die nächste Folge.
0: Was für eine schöne Bewertung. Vielen lieben Dank.
1: Sweet. Und reden wir nochmal über deine Schwangerschaft? Ja. Schon, ne?
0: Also ob wir nochmal über Schwangerschaft reden?
1: Ob wir dann noch nochmal eine Folge zu machen, Ach wo so, es konkret okay. um deine Schattest Schwangerschaft... Ich habe
0: es falsch verstanden. <lacht> Ach so. <lacht> ähm. Nee. Ja, was? Was? It? Okay. Hm? Nee,
1: darüber... Ja. Dar darüber... Also Gut, ich meine... Die vegane Schwangerschaft da. Also
0: über die Schwangerschaft, die ich bereits hatte, <lacht> reden wir. Ähm, also haben wir schon geredet mit mhm. der lieben Erbsenzählerin, Genau. Äh, der lieben Anna, die ist ja Ernährungsberaterin und da ging es um die vegane Schwangerschaft. Da kannst du sehr gerne nochmal reinhören. Unbedingt. Und eigentlich steht als nächstes Mal an, über Beikost zu sprechen und über die Stillzeit. Aber ich kann mir gut vorstellen, nochmal über die vegane Schwangerschaft zu sprechen, Ich muss ich nochmal ganz schön Kram in meinem Kopf und nochmal meine Nährwerte raussuchen und so, aber ich mhm. weiß, dass da draußen viel Bedarf ist, von daher ähm, kann ich schon mal sagen an alle Schwangeren da draußen, zieht's durch, yes. es ist möglich, erkundigt euch, ähm, gebt euch Mühe beim Supplementieren und Lesen, das ist, ähm, damit ist nicht zu spaßen, mhm. natürlich nicht, ihr habt ein wundervolles Wesen in eurem Bäuchlein, aber ähm, es ist absolut möglich und auch sehr zu empfehlen. Von cool. daher ähm, können wir das gerne nochmal machen, wird aber wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Ja. ja, was meinst du?
1: Ja, unbedingt. Ich, ich würde das erstens gerne nochmal ähm, durchleben und kriege sowieso auch noch mehr Informationen dann daraus, mhm. wenn du das nochmal erzählst. Ja, vielleicht als auch schon
0: von der Hausgeburt mal berichten und so. Genau. Ja, schön können wir gerne mal auf unseren Zettelchen schreiben und auf dann jeden. kommt das bald mal dran. Und ja, aber vielen Dank auch für dein Feedback. Du bist jetzt vegan geworden und das sogar durch uns. Vielen, vielen Dank. Das Willkommen ist, in der Gang. Ähm, so, so schön. Ich habe euch mal überlegt, wir haben ja schon hunderte solche Nachrichten bekommen, dass Leute mhm. durch uns vegan geworden sind. Und wenn man das mal hochrechnet, ich weiß nicht, wie viele Leute das dann wirklich am Ende schreiben, die es bei denen so ist oder die es vielleicht überhaupt so wahrgenommen haben, dass mhm. wir wieder Auslöser waren. Ist ja auch völlig egal, aber das müssen ja wirklich tausende Menschen sein. Ja. Schön, weil manchmal renne ich so auf der Stelle und denke, oh, wir haben noch nicht genug erreicht, wir müssen noch mehr schaffen und noch mehr machen, noch schneller und, ähm, und dann denke ich daran, dass wir irgendwie tausende Menschen schon geholfen haben, auf vegan umzusteigen und dann kann ich mal einmal kurz durchatmen und dann geht's weiter. Es ist ein schönes Gefühl. Also vielen Dank, dass du uns das geschrieben hast und wir sind ganz stolz auf dich und ähm, ja, mach weiter so. Heute soll es um Konstitution gehen. Ich würde sagen, wir klären zunächst mal diesen Begriff und dazu braucht es eine Definition, und da ist ja Fabi der Meister drin. Schieß los.
1: Konstitution von lateinisch constitutio, Zusammensetzung, Zuordnung, bezeichnet die Gesamtheit der überdauernden, genetisch vermittelten Eigenschaften eines Lebewesens. Die Konstitution bildet den Gegensatz zu den gegebenenfalls schon früh in der Entwicklung peristatisch erworbenen, wechselhaften, kürzer überdauernden inneren Eigenschaften oder Dispositionen, auf gewisse äußere schädliche Einflüsse außergewöhnlich, meist im Sinne einer Krankheit, zu reagieren. Mit der Unterscheidung zwischen Konstitution und Disposition soll jedoch außer Frage stehen, dass in einem konkreten Einzelfall jede eine oder andere Extremfall gegeben ist. Es handelt sich also um eine idealtypische Unterscheidung, wobei immer beide Momente eine Rolle spielen. Okay, das ist jetzt erstmal ein bisschen schwer zu verstehen. Wie würdest du es denn beschreiben? Ich wollte jetzt dem
0: Kind einfach einen Namen geben. Man könnte wahrscheinlich auch korrektererweise sagen Sozialisierung, aber wir wollen ja hier nicht auf Begriffen rumreiten, sondern philosophieren. Ich meine damit einfach, dass jeder Mensch ähm, mit einer anderen Voraussetzung in diese Welt geboren ist, mhm. eine andere Konstitution, eine andere Prägung erlebt hat und dadurch, ähm, jetzt beziehen wir es mal auf erwachsene Menschen, äh, im Erwachsenenalter einen völlig anderen Blick auf die gleiche Situation hat. Ja. Ähm, genau, das ist sozusagen damit gemeint. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Situation erlebt, einen Konflikt und einen anschließenden Unfall auf der Straße, man würde zehn Menschen befragen, die alle hingeguckt haben, mhm. würde jeder eine andere Geschichte erzählen. Und das liegt eben an der Konstitution, an dem Blick, den man auf die Welt, auf die Dinge hat und wie man sich selbst wahrnimmt und das ist jetzt natürlich sehr leienhaft erklärt, aber ähm, darüber möchte ich gerne sprechen. Denn das ist ein ganz entscheidender Faktor in der Kommunikation und für, auf unser Thema gemünzt natürlich darüber, wie man ähm, mit dem Veganismus umgeht im weitesten Sinne. Okay. Es ist also die eine Sache, sich selbst ähm, zu verstehen und zu akzeptieren und halbwegs neutral zu betrachten, das geht ja schon gar nicht, weil man muss mhm. sich ja selbst betrachten, aber versuchen so neutral wie möglich zu sehen, okay, das sind meine Privilegien, das sind meine Issues, das sind meine Probleme, mit denen ich aufgewachsen bin, darum bin ich so und so, sich selbst kennenzulernen, sich selbst lieben zu lernen und zu akzeptieren, ähm, dass man, ja zu akzeptieren, dass man einen bestimmten Blick auf die Welt hat und das hat eben Gründe. Das würde ich jetzt erstmal gar nicht bewerten wollen, aber das erstmal zu erkennen, das so der erste Schritt und dann im Umkehrschluss natürlich auch den Blick zu weiten und zu erkennen, dass jeder Mensch eine andere Brille aufhat, sage ich mal, mit einer anderen Sehstärke, die eingestellt wurde und ähm, der Versuch sozusagen zu sagen, gib mir mal bitte deine Brille, ich schaue mal da durch und guck mal, wie du die Welt siehst oder warum du so bist, wie du bist oder reagierst, wie du reagierst oder mhm. um es konkret zu machen, vielleicht nicht vegan wirst, obwohl ich es mir wünsche, ähm, oder warum du über den Veganismus auf diese Weise sprichst, obwohl ich denke, es sollte auf, der anderen, auf eine andere Art und Weise übergesprochen werden, um es effektiver zu machen oder so. Das ist der Versuch sozusagen, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Es wird aber nie zu 100 Prozent gelingen natürlich. Okay. Und das ist was, worüber ich gerne reden will, weil ich darüber momentan sehr viel nachdenke. Und ich will einfach immer mehr verstehen, warum die Menschen ticken, wie sie ticken. Mhm. Und ich meine, jeder ist am Ende mehr oder weniger der Meinung, dass er selbst es am besten macht oder den richtigen Weg gefunden hat. Ja. Und ähm, das zu akzeptieren, dass nicht jeder das so machen kann, wie man selbst ähm, es macht, ist ein Weg. Und ich fände es aber ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen, uns mehr an andere reinzuversetzen. Für ähm, mehr Verständnis und Liebe auf dieser Welt, aber eben auch, um das, den Veganismus nach vorne zu bringen.
1: Okay. Ich verstehe, was du sagst. Du meinst also der aktive Perspektivenwechsel im Leben, der einen weiterbringt.
0: Genau. Also das eine ist ja, wie gesagt, erstmal sich selbst kennenzulernen und dann das Umfeld auch so wahrzunehmen. Und das ist ja was, ähm, was, glaube ich, jeder Mensch so vielleicht so mit Mitte 20 so in der Tiefe ein bisschen mehr begreift. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es anderen so geht, aber ich habe auch irgendwie mit 18 gedacht, okay, yeah, ich habe es verstanden, so geht das jetzt. So ist das Erwachsenenleben. Ich bin mit 19 ausgezogen und dachte, klar, klar, brauche ich eine Spielmaschine. Natürlich. Really. Mhm. Ich kaufe jetzt Spülmaschinentabs, dann packe ich das Zeug da rein, fertig. So. Natürlich zahle ich die Miete und ähm, weiß ich nicht, ich muss nicht mehr fragen, wann ich ausgehe und äh, jetzt habe ich es verstanden, ich bin erwachsen, ich habe das komplette Game gecheckt. Mhm. Bis ich dann irgendwann checken muss, dass ich das Game überhaupt nicht gecheckt habe und ja dann mit 21 auch schon Mama wurde und nochmal eine ganz andere Welt geworfen wurde und ähm, das ist, glaube ich, sowas, was, also was bei mir zumindest Mitte 20 so eingesetzt hat, dieses wirklich tiefer gehende Verständnis dafür, wer ich eigentlich bin, wie meine Umwelt eigentlich ist und wie es alles zusammen sich zusammensetzt. Und es ist auch ein Moment, wo viele, viele junge Leute mit Mitte 20 so eine kleine Krise bekommen können, weil sie eben genau das verstehen und auf einmal vielleicht den wirklichen Sinn des Lebens verstehen, sich wirklich von den Eltern endgültig abgenabelt haben, sich von deren Werten abgenabelt haben und mhm. sagen, jetzt muss ich mich selber erstmal finden, meine eigenen Werte schaffen, bis dahin habe ich vielleicht so nachgeplappert, was meine Eltern mir vorgegeben haben, ja. was richtig, was falsch ist und krass, ich bin da vielleicht nicht mal der gleichen Meinung... Und so, das ist ja so ein riesiger Prozess, der da angekurbelt wird und den ich bei ganz vielen Freunden zumindest so mit der 20 ähm, miterlebt habe. Und danach kommt man langsam an den Punkt, ähm, eben auch mal die Brille von anderen Menschen aufsetzen zu können und halbwegs scharf gucken zu können. So.
1: Crazy, wenn der Horizont sich extrem vergrößert, auch mit einem Mal, ne? Ja, genau. Cool.
0: Hast du das auch so erlebt? Ja, total. Wie alt warst du da?
1: Ähm, viel, viel älter. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, 28 oder so. Mhm und so also Ende 20. Mh, und da habe ich wirklich dann verstanden, wie ähm, festgefahren ich mit meinen Gedanken war mhm. und wie normal das für mich war, nichts verändern zu wollen und alles so zu lassen, wie es ist. Mhm. Und ja, das, mein, mein Horizont war sozusagen erreicht und ich habe nichts dafür getan, weiterzugucken. Und mhm. bis zu dem Tag halt. Und dann dachte ich mir, okay, krass. Ja, Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Das meinte meine Mama früher. Ah, und dann diese ganzen <lacht> Sachen, die ich dann, ja. Ja, die mir eingeleuchtet sind.
0: Ja, das ist auch das, was viele, glaube ich, aufwachen, erwecken, was auch immer nennen, so im spirituellen Sinne, wenn das mhm. nochmal ein Stück weitergeht. Aber vor allem ist es einfach dieses, ja, Erwachsenwerden erwachsen letzten Endes. Man ja. ist eben nicht mit 18 vollständig erwachsen. Da hat man gewisse Freiheiten. Ja. Ähm, aber es geht ja ein Leben lang. Also ich werde auch hoffentlich mit 80 noch sagen, dass ich noch nicht ganz erwachsen bin und irgendwie ja, immer noch ein bisschen klüge in den Ohren. Ähm, das will ich mir auch unbedingt aufbewahren. Aber es ist trotzdem, egal in welchem Alter, wir hören ja auch, uns hören auch viele junge Leute zu, natürlich kann man immer versuchen, schon mal ein bisschen zu erkennen, wer man ist, wo man hin will, ähm, ob die Werte, die man so vermittelt bekommen hat, wirklich die eigenen sind. Ähm, ich das da ist jetzt so grade, eine wichtige Frage, wow. Ich denke da jetzt gerade vor allem an Familien, die eben zum Beispiel Omnivore sich vielleicht ernähren. Wir haben viele, viele ähm, Leute, die uns schreiben, dass sie sich gerne vegan ernähren möchten oder es tun und es aber schwer haben in ihrer Familie, weil sie eben wirklich noch am äh, Mittagstisch der Eltern sitzen und einfach keine andere Wahl haben. Oder ja. wo auch immer sie dann neben der Schule arbeiten gehen sollen, um selbst den Kühlschrank zu füllen. Also sie haben ja extrem begrenzte Mittel. Ja. Und wenn da nicht mitgemacht wird, dann sind die echt ähm, im Eimer und das tut mir so unendlich leid. Und dann kann man sagen, ja, dann warte doch bis 18 und zieh aus. Das ist aber auch nicht unbedingt immer möglich. Vielleicht kannst du auch erst viel später ausziehen, wegen Studium oder was, was auch immer. Und das ist echt eine Situation, die ich mir unfassbar hart vorstelle, weil dieser Veganismus ist ja kein Spaß. Das ist ja nicht äh, mal kurz eine Diät und, und ich will jetzt gerade mal, weiß ich nicht, weil mhm. mein Zimmer äh, grün oder pink streichen, sondern das ist ja viel, viel mehr. Und da ist ein echter Ekel und Trauer mit verbunden, wenn man dann auf einmal trotzdem diese Nahrungsmittel zu sich nehmen muss. Ähm, und das ist ein echter Struggle. So. Also damit wollte ich sagen, dass man natürlich auch in jüngeren Jahren versuchen kann, zu sich zu finden und ähm, Werte hinterfragen kann und die Welt hinterfragen kann und ähm, damit aber auch ganz viele Türen öffnet, was die Kommunikation mit anderen Menschen angeht und Verständnis anderer Menschen gegenüber und das kann wahnsinnig bereichernd sein.
1: Ich finde, dass die Generation, die gerade kommt, ähm, extrem anders ist als wir, was 100% logisch ist und <lacht> dass sie, was die Entwicklung angeht, ähm, ziemlich uns voraus sind. Also mhm. wenn ich mir vorstelle, jetzt 16 zu sein im jetzigen technologischen Stand und äh, dieser Wandel, den wir gerade sind, und wenn du jetzt gerade 16, 18 Jahre alt bist, dann stelle ich mir das so krass vor, diese ganzen ähm, Informationen zu haben und diesen mhm. aufgeweckten Blick auf die Welt, das ist halt ein bisschen was anderes, als ich 18 war, war es ein bisschen...
0: Schwieriger. Schwieriger,
1: ja, ja, alleine an die ganzen Infos zu kommen.
0: Ja, total. Man muss da echt auch mal uns ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, dass natürlich diese ganze, dieses ganze Bewusstsein, dieses sensibler sein, dieses Achtsame, dieses ähm auf die psychische Gesundheit mehr zu achten, mhm. äh, diese ganzen Schönheitsideale, die in unserer Jugend total angesagt waren, irgendwie zu hinterfragen, wie du irgendwie äh, Tupac gefeiert hast und ich, weiß ich was, wahrscheinlich Paris Hilton und äh, No Angels damals, mhm. <lacht> Outing. Ähm, das waren einfach Schönheitsideale für mich, an denen ich mich orientiert habe, die heute ganz öffentlich in Frage gestellt werden und es eben auch andere VorbilderInnen gibt, wenn auch da noch viel Luft nach oben ist, natürlich, keine Frage. Aber dass es, ähm, ja, die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat und die Jugend von heute eine andere Voraussetzung hat, ist mhm. wunderschön, weil das eben dafür sorgt, dass sie eine andere Konstitution mitbringen mhm. im Erwachsenenalter. Sie sind ja jetzt schon aktiv, ähm, viele von ihnen, und natürlich sind sie bald oder jetzt gerade dabei, irgendwie ins Berufsleben einzutreten, in die Politik einzutreten, in große Unternehmen einzutreten oder ähm, ja in vielen, vielen Bereichen, sei es in der Kunst, äh, da einfach dieses Wissen mitzubringen und mit einzuarbeiten. Und das macht so, so viel Hoffnung. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Boomer es momentan noch gibt. Es waren extrem geburtenstarke Jahrgänge. Ja. Ähm, es gibt extrem, extrem viele. Boomer da draußen, die ähm, ganz und gar nicht so aufgewachsen sind, wofür sie auch nichts können für ihre Konstitution. Wichtig ist, dass man jetzt die Augen öffnet und jetzt sich anpasst und den jungen Leuten zuhört und sich da ähm, in vielen Punkten anpasst. Und ich rede natürlich jetzt immer von der Allgemeinheit, ne? nicht von Einzelfällen, natürlich. keine Frage. Ähm, aber das ist halt ein echtes Problem, dass eben diese Generationen einen so groß, also den Großteil unserer deutsche Bevölkerung ausmachen, prozentual gesehen in den Generationen. Und dass die eben so viel Macht haben, so viel Eigenheim, so viel Kapital ähm, und dennoch im Schnitt oft sehr, sehr stur ihren Weg gehen, so wie sie es eben gelernt haben. Es ist genug für alle da, Wachstum ist gut, wir, ähm, wir essen, was wir wollen und wir gucken, was wir wollen und verreisen, wohin wir wollen und hinterfragen nicht viel. Ähm, weil sie natürlich auch von ihren Eltern her aus einer Verzichts Verzichtsgesellschaft kommen und das bringt einfach riesige Probleme mit uns aber es ist eben auch eine Frage der Zeit, dass die Generation, die du gerade angesprochen hast, nachkommt ähm, in die Wirtschaft eintritt und eben diese Boomer-Generation eben in Rente geht und dann wird es hier einen Wandel geben, der glaube ich sich gewaschen hat. Darauf freue ich mich, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, klingt hart, aber ist auf jeden Fall so. Ich ähm, glaube auch, dass es krass wird. Ja. Das ist ein richtiger tiefgehender Wechsel. Also, die, die grundsätzliche Perspektive, die da kommt, mhm. ist schon viel ähm, diverser. und ja. viel. Sie haben viel mehr Möglichkeiten und sie kommen auch viel interessierter mir rüber. Also,
0: offener für Veränderung. Offener kann man für Veränderung
1: sagen. und, und ähm, ja, sie, sie nehmen nicht alles so hin, wie es ist. Mhm. Und das ist natürlich ähm, ein Zeichen von. Dem Verständnis, dass man die Perspektive wechseln kann und dass man nicht ja. nur eindimensional und einspurig seinen Weg geht, sondern dass man checkt, es gibt ein Gegenüber, es gibt auch einen links und einen rechts und einen mhm. halb schief von hinten <lacht> und das ist total spannend ja. und interessant einfach und finde ich total wertvoll.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist eben die Konstitution, die wir schon angesprochen haben, dass eben die Generation so geprägt wurde und ähm, ja, die ab dieser Generation, davor war es eben eine Verzichtsgesellschaft, danach war es eine Überflussgesellschaft, äh, sie eben in dieser Zeit groß geworden sind und, und das immer schon so leben durften und ähm, Wachstum und äh, Reichtum und das alles nicht in Frage gestellt wurde. Das ist das eine, das andere ist aber, was, was das Alter mit sich bringt. Natürlich, ja wird man unflexibler und starrer mit der Zeit, nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig. Weiß also ich, Merkst du das schon bei dir? Also du bist jetzt 34, dass du nicht mehr ganz so, also kannst du irgendwelche Jugendwörter droppen oder hast du das Gefühl, dass du den, den Puls der Zeit im Sinne von diese genau diese besagte junge Generation gerade, dass du da genau spürst, was deren Themen sind und was denen wichtig ist? Oder würdest du sagen, dass es das sogar bei dir schon langsam losgeht mit dem Starrheit. Ähm, die Starrheit
1: geht nicht los. Ich weiß nämlich das Jugendwort des Jahres, nämlich Smash. Ich bin voll up to date. Ich bin lit in meiner Speech. Natürlich kriege ich vieles nicht mit. Äh,
0: Sass heißt Cringe. Mhm, ich Wollte ich jetzt zu dir sagen.
1: Ich kriege natürlich vieles nicht mit, hm. ähm, was so abgeht, weil ich auch nicht in den Kreisen unterwegs bin. Ich habe keine Freunde, die 16 oder 20 Jahre alt sind. Ähm, deswegen... Weiß ich, also ich ahne halt, was da los ist. Ich habe bei Neffen mhm. und sowas, also ich rede auch mit denen viel mhm. und ahne, was da abgeht. Aber man kriegt ja auch nicht aus allen alles raus, was man so hören möchte. Ja. Und natürlich kann ich es nur ahnen. Nee, nee, ist eine Spekulation. Aber ich spüre einfach, dass da allein das politische Interesse viel, viel größer bei denen, die nachkommen, ja. als es bei mir ja. zum Beispiel waren war. waren
0: extrem unpolitisch.
1: Total. Es war halt
0: gerade genau diese, puh, durchatmen, alles ist cool, ab jetzt ist alles gesichert und genau. positiv voran und wir können einfach wachsen und machen, was wir wollen. Das war ja auch dadurch eine extrem unbeschwerte Jugend Total. und Kinder, die wir hatten. Es ne? mhm. war einfach alles easy. Die Weihnachtsgeschenke wurden immer größer, es wurde nichts in Frage gestellt. Es ja. war einfach, wie es war. Und ähm, dadurch hat man natürlich natürlich ja, sehr wenig Probleme, also dass irgendwie Kinder jetzt nachts wach liegen und und Angst haben vom Klimawandel und vom Weltuntergang, äh, weil sie es noch nicht einordnen können, äh, mhm. dass es eben nicht eine ernstzunehmende Riesenbedrohung ist, aber eben nicht morgen hier irgendwie die Welt einstürzt. Ähm, das hatten wir natürlich in dem Maße nicht. Das stimmt. Aber so oder so haben wir eben, also können wir vielleicht unterscheiden zwischen dem, was altersbedingt einfach passiert, dass man starrer wird, natürlich sich weniger oder oft eher nach oben orientiert als nach unten, Voll. vom ja. Alter her gesehen, gar nicht wertend und dass man sich oft ja, Bücher durchliest von älteren Leuten, Menschen folgt, unterhält, da eben Mehrwert rauszieht aus dem Wissen der älteren Menschen. Und eben selten zurückguckt und das ist eben ein großer Fehler an den Generationen, ähm, dass man da dieses Band so ein bisschen verliert, was da sogar wir schon in, in Zügen haben ähm, und das unterschätzt man einfach sehr, was man da auch für Mehrwert rausziehen kann und wenn man dann mhm. irgendwie, ich sag jetzt mal, die vielleicht noch naiveren Gedanken, ähm, die einfach auf mangelnder Lebenserfahrung irgendwie mit einspielen, wenn man das so ein bisschen rausradiert ähm, oder so ein bisschen mit so einem kleinen Schmunzeln, ach so, so habe ich es auch mal gedacht, oder so, ähm, äh, ja, rausradiert. Dann sind da ganz viele essentielle, tolle Punkte, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall so oder so, egal in welcher Generation man aufwächst, hat man also eine andere Konstitution, eine andere Prägung. Und der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist ähm, dass wir selbst, wir, die gerade seit anderthalb Jahren einen Podcast machen, jede Woche über den Veganismus sprechen, gerade immer noch und Mitte drei, also ich bin nicht, ich bin 31 geworden. 30 du bist sind, Anfang 30. ja ähm, Dass selbst wir uns immer mehr ähm, fokussieren und der, ja, immer mehr formulieren können, was eigentlich unsere Forderungen sind, was wir eigentlich erreichen wollen, wie wir es erreichen wollen, uns Pläne machen, wie wir das äh, schaffen können. Wir haben sehr, sehr große Pläne. Wir wollen noch viel, viel mehr Menschen erreichen. Mhm. Ähm, und selbst bei uns, die sich da so drauf konzentrieren, Christa, die setzt sich jetzt gerade erst so richtig raus und dann parallel sozusagen der permanente Versuch, sich in die Gesellschaft reinzuversetzen, andere Menschen reinzuversetzen, sei es durch Straßeninterviews oder Gespräche, um eben noch besseren Aktivismus Voll viel, vollziehen zu können. Weil mhm. erst in dem Moment, wie ich schaffe, die Brille von anderen aufzusetzen, kann ich sehen, wo deren Fragen und Probleme sind. Also ganz einfach runtergebrochen, wenn ich das Thema vegan anspreche und jemand sofort blockiert und sich vielleicht lustig macht oder oder sagt, würde ich nie machen oder was auch immer wäre vielleicht eine passende Frage mal zu hinterfragen, was ist denn das, was dir da Sorge macht? Warum kommt es nicht für dich in Frage? Oder was glaubst du, welcher Nährstoff dir fehlt? Oder was glaubst du, welche Geschmacksrichtung dir fehlt? Oder was denkst du, wie aufwendig das ist? Also wirklich dieses Nachfragen, um dann einfach diese Brille immer mehr ähm, schärfen zu können, sozusagen für sich selber. Cool. Das ist sozusagen ein Punkt, der mir momentan sehr wichtig ist, weil das gerade Thema bei uns ist und das wollte ich einfach gerne teilen, weil... Je mehr wir euch ZuhörerInnen mitnehmen und mit euch gemeinsam diesen Weg gehen, desto mehr werdet ihr auch ähm, andere Menschen erreichen oder erfolgreich erreichen.
1: Darum geht's, weil er ja.
0: eben deren Konstitution mit einberechnet und nicht einfach frustriert es kann auch frustrierend sein also dieses ich bin jetzt vegan und äh, und zwar sage ich jetzt mal wegen der Kälbchen weil die mir so leid tun und dann erzähle ich es jemanden und der sagt so ja whatever also Kälbchen I don't care und dabei könnte ich ihn mit einem ganz anderen Argument oder einem ganz anderen Punkt im anderen Bild ähm, vielleicht viel besser ähm, erwischen sozusagen erwischen mhm. ist ein bisschen ein blödes Wort aber erreichen berühren und ähm, ja, dafür braucht es eben ein bisschen Menschenkenntnis und Feingefühl, aber das kann man durchaus erlernen. Und Rückfragen sind da, glaube ich, der Schlüssel.
1: Ja, auf jeden Fall. Am Schlüsselbund der Kommunikation ist, sind Rückfragen auf jeden Fall ein sehr goldener Schlüssel, wie ich finde. Und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel ähm, ist halt eine, die zulässt, dass man neben der eigenen Sicht auch andere Sichten versteht und darauf eingehen kann und auch kulturelle Unterschiede checken kann und das ist total mächtig, wenn du es schaffst, mhm. die Perspektive wirklich zu verlassen und durch die Augen des Anderen zu schauen, dann gewinnst du so viel und das ist eine richtige Fähigkeit, das zu machen ja. und das kann man erlernen, in, ja. in, indem du ähm, deine Empathie und, also deine Empathie hochschraubst und ein bisschen darauf achtest, was der gegenüber sagt, was es sagen möchte, wie es vielleicht fühlt, dass du wirklich da reingehst in diesen Menschen, also zumindest in die Augen, was auch komisch klingt. Und dann ist natürlich noch krass, wenn du es schaffst, dich selbst ernst zu nehmen, natürlich, aber nicht bitter ernst und nicht das, was du denkst und glaubst, für 100% die einzige Wahrheit auf der Welt zu sehen ja. und mhm. nicht zu, äh, sozusagen keine anderen Gedanken zulässt und keine anderen Meinungen. Wenn du es schaffst, da locker zu sein und, vor, und deinem Ego nicht so viel Raum gibst, dass es über allem steht, sondern du einfach sagst, gut, ich würde mich interessieren, was man gegenüber denkt und äh, bin auch offen dafür, sogar die Position einzunehmen, die man gegenüber hat, obwohl ich anderer Meinung bin. Mhm. Puh, Dann sind wir auf einer, in einer Ebene unterwegs, wo Kommunikation richtig Spaß macht, Wertschätzung ja. richtig groß geschrieben wird und wo einfach super viel entstehen mhm. kann. Na, nachhaltiger Mehrwert ist da sozusagen das Endergebnis, wie ich finde.
0: Absolut sehe ich ganz genauso und es ist wie wir gerade schon gesagt haben die Königsdisziplin sich selber zu kennen und dann zu schaffen sich in andere reinzuversetzen mhm. und ähm, das ist wunderschön wenn man das schafft und es geht natürlich besonders gut mit Menschen die man vielleicht schon kennt wobei ja, mit genug Fragen geht es auch mit fremden Personen genau. ganz gut. Ja. Ähm, aber das ist natürlich eher auf ein Einzelgespräch bezogen oder auf eine Gruppe von Leuten, das heißt, man ist vielleicht hält man mal einen Vortrag über den Veganismus in der Uni, dann hat man natürlich irgendwie schon ein Werkzeug und weiß, okay, wie alt sind die Leute, was beschäftigt die eventuell, so, da kann man irgendwie anknüpfen, ja. ähm, so ein bisschen guckt einfach, wer, wer ist vor mir aber es gibt sozusagen noch eine Abkürzung, wenn das jetzt alles zu kompliziert sein sollte. <lacht> ähm, wir sind alle fühlende empathische Wesen und jemanden abzuholen ähm, ist wunderschön, aber jemanden abzuholen dadurch, dass man die Abkürzung nimmt und einfach bei sich bleibt, funktioniert auch ganz gut. Mhm. Also ja. ich kann ja auch sozusagen von einem Dialog, der sehr anspruchsvoll sein kann, gerade wenn das Gegenüber vielleicht nicht so mitmacht, wie man sich das gerade ähm, hier so schön romantisch ausmalt, mhm. kann natürlich auch in eine Art Monolog gehen und sagen, ich ähm, möchte gerne dir ein paar Sachen erzählen oder ich möchte dir gerne erzählen, warum ich vegan bin. Kannst du dir vorstellen, mir eine Weile zuzuhören, ja. weil es mir wichtig ist, dass du mich verstehst, weil es mir wichtig ist, dass du dass du fühlst, warum ich diesen Weg gegangen bin oder gehen möchte. Cool. Ähm, weil du mir wichtig bist und weil ich sehe, dass du Sorgen hast. Deswegen möchte ich dir gerne meine Beweggründe erzählen. Ähm, oder auch ganz ehrlich, weil ich hoffe, dass wenn ich dir sage, warum ich es mache, du vielleicht sogar mitmachst. Also, dass man da ähm, davon ausgeht, dass das Gegenüber ja auch empathisch fühlen kann, sich auch reinversetzen kann. Und Wenn mhm. man da ganz, ganz ehrlich ist und vielleicht können wir das da sogar mal für uns ähm, klar machen, wenn ich jetzt sage ähm, zum Beispiel, Mama, Papa, bitte setzt euch mal hin. Ich möchte euch ähm, erzählen, warum ich vegan bin. Und dann vielleicht sage, ich habe mich dazu entschieden, vegan zu leben, weil ich ein derart schlechtes Gewissen darüber habe, wie ich ähm, all die Jahre gelebt habe, dass ich das ändern möchte, dass ich mhm. ähm, das okay war, wie ihr mich großgezogen habt, oder dass ich erkannt habe für mich, dass ich nicht länger für das Leid anderer fühlender Lebewesen verantwortlich sein muss möchte. Dass ich mich auch ausgewogen gesund ernähren kann, ganz ohne tierische Lebensmittel. Und dass ich auch in meinem restlichen Konsum von den Lederschuhen bis zur Kosmetik äh, versuchen kann, äh, Produkte zu kaufen, aktiv zu kaufen, die eben keinem Tier irgendwie Schaden zufügen. Und ja. das ist eigentlich alles, was ich will. Ich will Frieden, ich will ein leckeres Essen, natürlich. Ich möchte ähm, ein schönes Leben führen, aber das kann ich eben nicht mehr, weil ich hingeguckt habe, weil ich verstanden und gefühlt habe, was wir Menschen diesen Tieren, diesen hilflosen kleinen Nutztieren antun. Jeden Tag sterben zwei Millionen Nutztiere allein in Deutschland und ich möchte kein Teil mehr dieser Industrie sein, weil ich verstanden habe, dass es nicht notwendig ist und weil ich es nicht mehr ertrage, dazu beizutragen, dass das weiterhin der Fall ist. Und deswegen habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Ich habe mich erkundigt, ich, oder ich erkundige mich noch, je nachdem, wer es jetzt sagt. Mhm. Ähm, und ich bin überzeugt davon, dass das ausgewogen vegan, dass es das ausgewogen und gesund möglich ist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dir noch mehr Informationen geben darf. Vielleicht willst du sogar an meiner Reise teilnehmen und mitmachen. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass du es respektierst, weil es gibt wenig, was man mehr respektieren könnte, als dass man einfach nur friedvoll auf diesem Planeten leben will. So würde es ungefähr bei mir aussehen und ja. ähm, da habe ich ja sozusagen überhaupt keinen Bezug auf mein Gegenüber genommen. Ich habe nicht Fragen gestellt, ich habe mich versucht irgendwie zu erklären oder besonders zu betonen, von dem ich denke, dass das mein Gegenüber interessieren könnte. Das ist halt wirklich ähm, ja nochmal einen Schritt weiter, aber oft reicht es auch einfach schon, zu, um Gehör zu bitten. Oder vielleicht schreibt man auch einen Brief, wenn das schwierig ist, irgendwie äh, mit der Familie oder so in Kommunikation oder eine E-Mail vor einem Geburtstag äh, an alle rausschicken oder was auch immer. Man kann es ja auch anders lösen. Aber einfach nur bei sich zu bleiben und die eigenen Beweggründe zu erklären, ähm, da wird man, glaube ich, staunen, wie viel Verständnis einem da entgegengebracht werden kann. Und ähm, ja, das ist sozusagen die Abkürzung dessen, was wir gerade besprochen haben.
1: Cool, das war ein schöner Monolog und ich, ich habe dir zugehört und habe genau gemerkt dass ich dass ich drüber nachdenke über das was du sagst und mhm. das auch auf mich beziehe mhm. aber mich hat nicht so angesprochen oder oder mit Finger auf mich ja. gezeigt fühle ja. das, das ist, ist nämlich die Kunst cool. ja genau cool. anders hat
0: das direktere aber so mhm. jeder bezieht immer alles auch auf sich ja, also erzähl mal deiner Freundin ich habe neue Schuhe dann würdest du dir sagen ich auch Dabei geht es ja gerade um deine Schuhe. so mhm. Und das ist halt, jeder äh, ist sich selbst am nächsten und das ist ganz normal und das ist aber auch das ist sozusagen die Zauberwaffe, weil wenn du einfach nur über dich redest, kann man Voll. passiv zuhören, trotzdem irgendwie relaten, sich trotzdem verbinden und mhm. ähm, die, die Sachen, die Themen auf sich beziehen und dann seine eigenen Schlüsse ziehen, ohne Druck.
1: Cool. Und um bei dem Bild zu bleiben, dadurch, dass du jetzt einen Monolog geführt hast, hast du sozusagen deine Brille während des Sprechens abgenommen mhm. und sie einfach mir ganz vorsichtig vor die Augen gelegt und mhm. an dem Schärferrad gedreht. Das hast du sozusagen gemacht. Ja. Genau. Und ganz sanft.
0: Und dieses einfach abholen, das kann man auch in anderen Bereichen. Ne? Ja. Also wenn man neu auf eine Arbeit kommt, könnte man vielleicht sagen, ich hole euch mal kurz ab. es, es hat mir meine liebe äh, Psychologin-Freundin Sorayda ähm, hat mir diesen Tipp gegeben, als wir angefangen haben mit dem Podcast, holt mhm. die Leute erstmal ab. Das haben wir auch in der ersten Episode probiert, ein bisschen zu machen. Mhm, ähm, woher sollen die Leute wissen, wer wir sind und warum wir hier den Mikrofon in die Hand nehmen und was wir eigentlich machen, wenn man nicht zumindest versucht, es grob zu erklären. Ja. Und so kann man das auch ja, zum Beispiel im Berufsleben machen und sagen, hey, ich bin die neue Kollegin, ja. ich komme aus Potsdam, ich habe zwei Kinder, ähm, ich habe die und die Hobbys, ähm, ich habe, jetzt ist das vielleicht ein bisschen weit, das sagt man vielleicht später, aber ich habe auch mal das Traumatische erlebt oder das darauf lege ich Wert und durch meine Prägung ähm, ist mir das und das wichtig und das, und das mag ich gar nicht, einfach mal, nicht davon ja. auszugehen, äh, das ist hier die Kollegin, die hat blonde Haare und das war's, sondern ähm, wer steckt dahinter und das proaktiv anzubieten und die Leute abzuholen und einzuladen, mhm. ähm, ist eine wunderschöne ähm, Möglichkeit, um direkt schon gleich eine viel tiefere Stufe in die Kommunikation zu gehen und auch dieses Verständnis eben zu haben. Ach so, okay, sie. Ähm hat ein Problem mit Stress und deswegen weiß der Chef oder die Chefin vielleicht schon mal, okay, die Abgabefristen so legen, dass sie nicht unter Druck gerät, weil dann arbeitet sie am besten oder so. Also das kann man ja auch ja. in allen Feldern irgendwie machen, einfach so sagen. Du hast mich zwar nicht gefragt, aber ich erkläre dir jetzt mal kurz, <lacht> wo ich eigentlich herkomme und wer ich bin.
1: Ja, die Zeit kann man sich schon nehmen, also weil es nach hinten raus einfach sehr viel bringt.
0: Ja ganz viel Zeit spart. Total. Und viel Ärger erspart vor
1: Genau. Das war mal wieder eine weitere Philosophiestunde mit Juju und Fabi.
0: Das macht Spaß. Das
1: macht so Spaß. Ich liebe es. Wir wollen gerne wissen, wie du das machst mit der Brille. Bist du eher die Person, die die Brille in die Hand des Gegenübers gibt und sagt, hier, setz selber auf oder hältst du die Gläser davor? Wie machst du es, um bei der Metapher zu bleiben?
0: Ja, und ich will noch kurz abschließend sagen, dass Erst in dem Moment, wo man die Brille des anderen trägt, also wo man das Problem überhaupt als Problem erkennt, kann man mhm. ja das Problem überhaupt beheben. Ja. Mein Beispiel aus dem Alltag. Ich bin ja jetzt gerade seit ich den Unfall an meinem Geburtstag hatte mit den Gehhilfen unterwegs mhm. und ähm, habe natürlich jetzt noch ein viel weiteres Verständnis für die Schwierigkeit der Menschen, die permanent gehbehindert sind oder Einschränkungen haben, wie schwierig der Alltag ist, die Türen nicht aufzukriegen, die, wo soll ich die Gehhilfen abstellen, wenn ich bezahle an der Kasse, ohne dass sie runterfallen, dies, das, das, wie kann ich überhaupt einkaufen mit zwei Gehilfen? also das mhm. sind ja alles Sachen, natürlich habe ich jetzt gerade diese Brille auf und habe viel mehr Verständnis und kann automatisch solchen Menschen viel mehr Empathie entgegenbringen. Ähm, als ich es vorher schon getan habe und ich dachte, dass ich schon voll auf dem Schirm habe, aber dass ich jetzt noch mehr irgendwie los vorrenne und die Tür aufhalte und so weiter, also wenn ich selber keine Gehhilfe mehr habe, natürlich, ähm, das ist einfach was, was mich jetzt die Schule des Lebens sozusagen geschult hat und man kann eben nicht erwarten von Menschen, dass deren Normal plötzlich hinterfragt wird. Also es ist für sie normal, Milchprodukte zu essen, äh, tierische Produkte zu essen und nicht vegan zu sein. Ist für sie normal. Und erst in dem Moment, wo man schafft, sie dazu anzuregen, das Ganze zu hinterfragen und es als nicht mehr normal anzusehen, sondern einen Schritt zurückzugehen. Und erst dann kann man sie sozusagen überhaupt öffnen, dafür dir zuzuhören. Und dann kannst du dieses Gespräch kommen und dann kannst du es im Optimalfall schaffen, dein Gegenüber ähm, das Problem der Massentierhaltung bewusst zu machen. Und dann kann man die Lösung finden. Und das ist einfach ein Prozess und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass nur, wenn man jemand sagt, ja, ey, die, die Kälbchen werden jetzt geschlachtet, dass er direkt sagt, ach so, na, dann werde ich jetzt vegan. So, das ist einfach eine sehr, sehr lange Kette und ähm, die ist bei jedem ganz individuell ähm, aufgefädelt und die muss man eben mit berücksichtigen und kann dann da ansetzen sozusagen. Und es ist mir einfach ein Anliegen, das Bewusstsein da noch ein bisschen weiter zu schärfen, weil man dann einfach viel erfolgreicher Gespräche führen kann und mehr Bewusstsein schaffen kann.
1: Cool. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns bitte wissen, schreib uns einen Kommentar auf Instagram oder direkt eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify, darüber würden wir uns immens freuen.
0: Ja, das bringt uns wirklich weiter und wenn du jetzt überlegst, hm, der Podcast war schön, aber was mache ich denn jetzt, <lacht> haben wir eine Idee für dich. Schau doch mal bei YouTube vorbei. Da haben wir einen ganz neuen Kanal gestartet, aktuell noch alle zwei Wochen. Mhm. Das wird sich demnächst ändern, das wird dann wöchentlich äh, losgehen bei uns, mhm. aber wir arbeiten da noch ganz fleißig dran und haben da jede Menge tolle Videos draußen von Vlogs über Rezepte, über Straßeninterviews. Jetzt ganz neu haben wir ja ähm, die Wedgie World in Hamburg besucht, haben dort ein ganz tolles YouTube-Video aufgenommen, nicht nur Neuheiten auf den Ständen erkundet und getestet, sondern eben auch mit Nico Rittenau auf der Bühne ein Interview geführt. Wir haben äh, Ayosha getroffen und live interviewt. Wir haben hier Kocht Alex getroffen, mit der Provetsch äh, gesprochen. Wo ganz tolles Gespräch ist das geworden. Und das alles haben wir mit einem Kameramann auf der World festgehalten und ein cooles neues Video draußen. Checkt das super gerne mal aus und auch da könnt ihr gerne einen Kommentar lassen.
1: Voll, würden wir uns mega freuen. Das war's für uns von heute. Liebe geht raus, Liebe geht rein. Danke für eure Ohren.
0: Vielen Dank, macht's gut.
1: Ciao. Ciao.